1: Oi, Max! Das war jetzt irgendwie, ich weiß, ich weiß, ich wollte so ein bisschen vom Witcher-Game, das irgendwie. Es fühlt sich aber falsch an. Jetzt bereue ich es direkt schon, dass ich mit Oi, Max eingestiegen bin, anstatt äh, Hallo, Max. Äh, nee, du, Max. Nochmal von vorn. Alles zurück. Oh, ah, nee, ich wollte du, Max, sagen, ne? Nochmal zurückspulen. Du, Max, heute gibt es den Hexer, endlich, Gerald von Rivien. wir steigen in eine
0: neue Buchreihe ein, verrückt, dass wir das jetzt wirklich machen Es ist aufregend, also vor allem, ich meine, wir haben ja bei Harry Potter äh, neu angefangen und das war dann schon, das war schon komisch, aber das war ja. noch so ein bisschen, gleichzeitig war das aber auch sehr vertraut, weil es halt auch so ein großes, äh, bekanntes Franchise ist, das ich so aus dem FF kenne und du noch nicht Ja Und jetzt ist aber alles anders ja, gut, aber dass ich es aus dem FF kenne, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich kenne ja, mich ein aber bisschen ich, aus. Ich kenne es halt gar nicht. Also, was heißt gar nicht? Ähm, also, wir, wir reden jetzt, wir beginnen mit ähm, der Geschichte des äh, berühmten Hexers. Ich weiß nicht, ja. wie heißt das Buch eigentlich im Deutsch? Also, einfach der letzte Wunsch, ne? Der letzte Wunsch, ja, das ist der Kurzgeschichtenband. Genau. Heißt das, Von, heißt das dann an, an, Witcher oder Hexer im Deutschen? Äh, Wahrscheinlich die
1: einfach Kurz, Hexer, Die erste ne? Kurzgeschichte, die wir jetzt lesen, ist der Hexer. Ne? Mhm. Also, Gerald halt ist der Hexer, ist jetzt nicht der Witcher. Ähm, ja. Scheiß, also, genau. oder was meintest du jetzt? Ja, ja, der Hexer, der
0: Hexer, genau. Also, mhm. der letzte das Ist auch die
1: Hexersaga dann? Ja. Oder die Saga, Ja, ja, ja. ja.
0: jedenfalls. Ja, es ist ja manchmal, dass das dann so übernommen wird, so damit man das ne, ähm, besser versteht. Ich glaube, das kommt ja.
1: jetzt dann erst eher durch die Serie, durch die Netflix-Serie oder ist durch das Spiel auch dann eher gekommen. Aber so äh, übersetzt ist er ja als Der Hexer. Das stimmt, ja. Und Max, ähm, können wir jetzt mal ganz kurz den Autorennamen sagen, damit wir das hinter uns haben? Ja, mach du das bitte. Ich glaube, es ist Andrei Sapkowski. Okay. Ich möchte meinen, dass der so ausgesprochen wird. Okay. Wenn nicht, lieber okay. Herr Sapkowski, äh, Entschuldigung. Aber Max, jetzt mal geordnet. Wir starten jetzt in die Gerald-Saga, in die Hexersaga, zumindest mit dem ersten Kurzgeschichtenband Der letzte Wunsch. Wir haben es ganz oft angekündigt.
0: Genau. Und jetzt wird es passieren. Und wir möchten auch direkt betonen, also ich möchte betonen, wir wissen noch nicht, ob wir dann darüber hinaus weiterlesen. Und falls mhm. ja, das wird auf jeden Fall anders als bei zum Beispiel bei Harry Potter. Ähm, wenn, dann kommt es auch nicht sofort im Anschluss. Mhm. So. Also, weil wir, wir möchten ja Harry Potter, haben wir ja auch angefangen und uns gedacht, okay, das ist so ein bisschen offen. Da war uns aber relativ schnell klar, das kommt so gut bei euch an. Und das ist auch was, an dem wir selber so viel Spaß haben. Ähm, und das ist auch so eine bedeutende Buchreihe alles in einem Das möchten wir dann zu Ende lesen. Deswegen hat das jetzt auch diesen festen Montagsplatz. Ähm, wir sind ja hier am Donnerstag im Wechsel mit den Tolkien-Folgen so, und werden äh, da auch andere Bücher besprechen. Das heißt, wir fangen jetzt mal mit dem äh, Hexer an, freuen uns da sehr drauf. Ähm, das wird wahrscheinlich, ich weiß gar nicht genau, wie viele Folgen sind es dann, sechs oder sieben oder so? Ich glaube, sechs oder sieben. Ich also weiß es gar nicht genau. eh schon genug Zeit, ähm, wenn die nur zwei wöchentlich kommen, auch schon ein Quartal quasi, so vom Jahr. Ja. Aber wir werden danach dann mit ähm, was anderem weitermachen und vielleicht kommen wir dann irgendwann nochmal zum Hexer zurück, das kommt halt so ein bisschen darauf an, wie gut euch das gefällt und wie groß äh, wie gut es uns auch gefällt unter anderem. Genau,
1: ja und und irgendwann also ihr könnt uns auf Steady unterstützen und wenn jetzt sagen wir mal noch ein paar Leute uns auf Steady unterstützen, bringen wir jeden Tag der Woche einfach eine Folge raus und dann machen wir so äh, sieben Buchreihen parallel.
0: (lacht) Ja Wobei das eine interessante Frage wäre, sich zu überlegen, was würden wir so hinbekommen, weil irgendwann bist du ja mental einfach drüber, sage ich mal. Ja, ne? ja. Ähm, wenn du wirklich, wenn du sagst, man macht das irgendwie zumindest Vollzeit, zumindest Vollzeit, jetzt gibt es dann noch eine Steigerung, ähm, ja. oder mit so, wirklich, mit so ausgewiesen, so wirklich zu so 20 Stunden die Woche oder so. Ja, nee, aber
1: tr- ich glaube über zwei Folgen die Woche, da macht nichts anderes Sinn. Wobei
0: ich ich sage das jetzt gerade so leicht hin, aber ich glaube auf Manch, also je nach Woche gekommen wir manchmal auf 20 Stunden.
1: Ja, also vor allen Dingen die Kurzgeschichte und so, das war ja jetzt auch nicht kurz. Und Max, bevor ich es vergesse, ich muss hier mein Rechercheteam, ja, muss ich ich habe nämlich ein Rechercheteam. So wie du das für Simmerillion hast, habe ich mir das mhm. jetzt für die Hexersage be, besorgt, ja, beschafft. Ja. Ich habe äh, ausgeschrieben drei wunderbare, ähm, ja, sagen wir mal, Hexer, Hexerinnen, ein, ja, zwei Hexer, eine Zauberin. Sagen wir es mal so, ja? Mhm, Weil es m- gibt m- ja auch Zauberer und Zauberinnen in, äh, ähm, in der Welt vom, von Gerald. Jedenfalls Drakorn, die gute Krodi und Mahax! die unterstützen mich nämlich, die haben mir ein super wunderschönes Dokument zusammengestellt zur ersten Geschichte und ganz viel Hintergrundinfos. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute alles eingebaut kriege, aber gerade den ersten Teil so, was die Serie angeht und die, die, also die Buchserie, welche Romane es da gibt und so, vielleicht werfe ich das einfach mal hier und da ein.
0: Guck mal, du kriegst ein Dokument, ich muss mir das aus so einzelnen WhatsApp-Nachrichten selber zusammenkruschen. Ich ich krieg
1: richtig krasses Dokument, wenn du das sehen könntest. Also das ist unterteilt zu den einzelnen Abschnitten. äh, Fun keine Facts. Konkurrenz, äh, kein, also. keine
0: Kritik an, <lacht> möchte ich nur ganz schnell klarstellen, bevor jetzt Peony, Grey und Flo und, äh, entsetzt ausschalten, so, ja. ähm, nein, das war nur ein Scherz, aber äh, ja, vielen, ja, aber- vielen Dank. Das passt aber halt auch wirklich in diesen, so ich sag mal, so Mini-Rollentausch. Also, weil du bist natürlich, du bist jetzt nicht so sehr Hexer-Fan, wie ich zum Beispiel Herr der Ringe-Fan war, als wir angefangen haben. Ja. Aber du hast halt doch schon mehr davon gelesen als ich. Weil ich habe. Und wirklich, vor allen Dingen auch gespielt. Ja, genau. Du hast, glaube ich, alle Spiele auch gespielt, ne? Ja. Also, das also,
1: erste nicht so viel, weil das war schon echt schwer zu ertragen, gerade von der Steuerung her und so. Aber das zweite habe ich viel gespielt, das dritte dann auch. Und, Max, ich habe natürlich die Hexer-Runen auf
0: meinem Unterarm. Der eine oder andere wird es schon gesehen haben. Ja, also du bist schon wesentlich mehr Hexer-Fan als ich. Ich habe nur das dritte Spiel gespielt. Und das auch, also ich mag das Spiel sehr. Ich mag auch die offene Welt sehr und habe da viel gequestet. Habe dadurch so so manche Sachen schon gehört. Und ich kenne so ein, zwei Charaktere, aber ich bin da auch nie ganz durchgegangen. Also ich habe wirklich, ich bin, aber es ist für mich auch mal echt schön, mir einfach gar keine Gedanken zu machen über darüber, was ich aus so vorherigen oder späteren Geschichten noch einbauen muss, sondern ich kann einfach das Kapitel lesen und kann meinen Senf dazu abgeben. Und das, da bin ich jetzt echt gespannt darauf, wie diese Dynamik sich jetzt mal so ein bisschen verschiebt. Ich bin, auch, bin auch sehr gespannt, wie wir das jetzt machen. Ich weiß gar nicht, wie genau wir
1: einsteigen jetzt. Wollen wir einfach direkt in die Geschichte einsteigen oder wollen wir noch ein bisschen Vorwissen hier austauschen? Oder Ich würde sagen, dass wir einfach mit der Geschichte anfangen. Weil also... Würde ich nämlich, glaube ich, auch sagen, dass wir heute einfach die Geschichte machen und dann kann man beim nächsten Mal vielleicht Baller ich dann auch nochmal einen Fragensticker bei Insta rein, dass man da irgendwie noch was ein bisschen reinnehmen kann, weil ich habe auch viele Infos so zu spielen und zu der. Se- es gibt ja auch ganz aktuell eine Serie zum Thema Witcher. Ähm, es gibt natürlich die Buchreihe. Es gibt sogar einen alten. Ist es ein Film oder eine Serie gewesen? Das ähm, ist eine
0: Serie, diese alte. Das ist, glaube ich, eine Serie. Also von
1: 2001 gibt es eine polnische Umsetzung. Die kann ja. man sich äh, gerne mal auf. Ähm, YouTube anschauen, dann große Aufreger, das müssen wir noch ein bisschen machen, kurz Gossip, weil es gibt natürlich die Witcher-Serie aktuell, wo der erste Teil, also die erste Hälfte der Staffel jetzt draußen ist und äh, ab Staffel 4 ist es nicht mehr Henry Cavill, der
0: Gerald spielt. Ja, das ist echt schlimm.
1: Ja, damit muss man erstmal umgehen, also ich glaube, dass ich fürchte, dass das der Serie einfach auch das Genick brechen wird, die hätten meine bescheidene Meinung, sie hätten einfach, ähm, von Gerald Abstand nehmen sollen und sich komplett auf Siri, ähm, also den Fokus auf sie mhm. legen sollen und ihre Geschichte erzählen sollen. ohne man
0: ihn ja dann noch überreden können, irgendwie für eine Folge nochmal dabei zu sein oder so. Irgendwie
1: sowas, ja. Aber, Aber Schauspielerwechsel ja. in der vierten Staffel, das bricht ja. Also ich, Aber das soll ja, ja, ja
0: wohl in Universe erklärt werden. ne Ja, also ich habe jetzt auch
1: gehört, dass es irgendwie so ein bisschen Multiverse-mäßig erklärt
0: werden soll. Wobei das nach einem, also ich habe schon mitbekommen, dass die Serie unter den Buchfans echt ein bisschen gelitten hat zuletzt. ne Die ähm. dritte Staffel soll jetzt wieder näher an den Büchern sein. Ich, ich muss sagen, okay. ich habe
1: jetzt auch erst eine Folge gesehen. Ich habe noch nicht weitergeguckt. Ähm, Ja.
0: Aber ich fand auch, also ich fand, anders als viele andere, der die Bücher nicht äh, gelesen hat, fand ich aber auch die erste Staffel besser als die zweite.
1: Und du weißt mit der ersten Staffel, die hast du gesehen, ähm, weißt du quasi auch schon, was der letzte Wunsch ist. Also was in diesem Buch passiert. Weil die erste Staffel Handelt eigentlich
0: all diese Punkte aus dem Buch, finde ich, auch sehr gut ab. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Also, es ist ja wirklich, ähm, das hat ja auch dieses Format, die erste Staffel, so mit so Zeitsprüngen und dieses Mhm. Durcheinander. Aber mir hat das gefallen. Also wenn man sich darauf eingelassen hat, fand ich das ganz gut. Aber ich gehe trotzdem sehr unbefangen an die die Geschichte ran.
1: Vielleicht solltest du, wenn wir jetzt das Buch besprochen haben, dann die erste Staffel nochmal gucken, weil dann wirst du die, glaube ich, auch mit anderen Äh, Augen sehen. Weil ich habe das Gefühl, dass die erste Staffel schon sehr viel Fanservice ist. Ähm, Und ich fand's gut mache ich, mache ja. ich mal.
0: Gut, Max, wir steigen ein. Ja, wir, mit der ersten Stimme der Vernunft. Und ich möchte direkt dazu sagen, ähm, also von Stimme der Vernunft äh, habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Es war direkt eher so ein Holler. Was ist denn hier los? Ja. Was ist ja. denn hier los? Was ist denn hier los? Ähm, weil das ist ja direkt eher Sexy Times.
1: Ja, wir müssen dazu sagen, äh, Gerald, also dieser ganze Band baut sich so auf. Ja, also Gerald kommt von einem Abenteuer, ist verletzt kommt in diesem Tempel unter, in dem er gerade ist, Melitil, das ist die Göttin, glaube ich, der der, der Tempel geweiht ist. Mhm. Und er bleibt da quasi, um wieder fit zu werden und erzählt dann so oder er erinnert sich an seine Abenteuer, die wir dann im Einzelnen lesen können. Und das Ganze geht damit los, ja, er ist da eben da so ein bisschen im Halbschlaf und eine wunderschöne Gestalt, kommt in sein Zimmer und wirft die Kleidung ab und legt sich zu ihm und dann, ja, Knickknack. Äh, nicht weiter im Detail wird dann beschrieben, dass die beiden dann doch äh, ein bisschen, ja, Alleinzeit. Die geben, so. geben sich der Liebe hin, der Liebe hin, ja.
0: Ähm, jetzt direkt schon meine Fragen. Mhm. Also beziehungsweise, wie. Wie soll ich das ausdrücken? Wie versext sind die Bücher eigentlich? Weil das gibt, also die erste Stimme der Vernunft gibt mir schon so leichte Secret-Book-Club-Vibes irgendwie. Nee, das ist ja noch gar nichts. Also,
1: aber äh, es spielt schon, glaube ich, eine Rolle, aber es gibt jetzt keine explizit- expliziten
0: Sex-Szenen, wenn du darauf hinaus willst. Ja, ne, auch, es geht auch so ein bisschen um die... Ja, okay, also, weil ich weiß halt noch, dass in dem Spiel damals das halt auch so... Ähm, mega relevant oft dargestellt das ist, wurde. Das ne? ist kein also, Vergleich. Wer da jetzt mit wem Liebe treibt mhm. und so weiter und so weiter. Also, wir haben
1: gerade dann auch in der letzten Geschichte der letzte Wunsch, ne? Also, Spoiler Alert, wir treffen auf Jennifer ähm, Und äh, da geht es dann eben auch um die beiden so ein bisschen und deren Verbindung. Ich kann gar nicht genau sagen, ob das äh,
0: Groß-Sexy-Time ist, aber ich glaube aber du nicht. jetzt, also du kannst jetzt nicht sagen, dass du es in einem Für dich störenden Ausmaß Oder ähnlichem wahrgenommen hast Nee, weil...
1: es ist kein, kein Bobby-Dollar
0: Okay, ja, ist <lacht> klar Ich Ä- habe auch zuerst gedacht, dass das Jennifer sein könnte Diese Gestalt Ja Aber ähm, ich glaubte dann doch nicht Weil ähm, Irgendwie die, so, die Riecht ja irgendwie so ein bisschen nach Kamille äh, oder so
1: ja, das, genau, das ist der falsche Duft. Jennifer riecht anders, aber das erfahren wir dann ich erst Ich weiß noch.
0: nicht mehr genau nach was Jennifer riecht, aber die riecht, riecht nach Flieder oder so. Ja. Ja, also das weiß man aus den Spielen. Ja. Um, also und aus die der Serie natürlich auch. Also da spielt es natürlich auch eine Rolle. Äh, aber das erfahren wir erst später, weil Jennifer kennen wir noch gar nicht. Aber also deswegen, ich habe zuerst gedacht, es wäre Jennifer und. Äh dann habe ich gemerkt, Moment, nee, das kann gar nicht sein. Also, es kann schon sein, aber das, das wäre falsch. Dann würde da halt stehen, dass da dieser Fliedergeruch wäre oder so. Es ist, äh äh,
1: auch da nochmal Spoiler-Alert. Wir erfahren dann in der nächsten Stimme der Vernunft, wer das war. Und ähm, so, so eine große Rolle spielt die dann auch gar nicht mehr. Okay. Wir, unsere Gesprächspartnerin in der Stimme der Vernunft wird dann doch jemand anderes. Auch eine sehr, sehr wichtige Figur für Gerald.
0: Ähm, yeah. Ich glaube davon ab, aber auch, das sollten wir vielleicht dazu sagen. Also, wir spoilern ja nicht so richtig. Aber es ist jetzt schon so ein bisschen ähm ich, ich halte halt mit meinem Spiele-Halbwissen jetzt nicht hinterm Berg, ne?
1: Ja, also ich glaube, wir müssen da jetzt auch nicht irgendwie groß, äh, dürfen da jetzt nicht irgendwie verraten, dass Gerald und Jennifer am Ende des Buches dann irgendwie ein Band knüpfen und dass vielleicht auch noch ein Drache auftaucht und dass jemand mit Äpfeln oder Steinen in einem Feld wirft oder irgendwie so. Also das, das werden wir schon alles noch erfahren. Ich freue mich auch sehr darauf, ähm, diese, diese Parallelen zu Märchen mit dir zu entdecken. Das spielt okay. eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. In der, Ich weiß gar nicht, ist es schon die nächste Geschichte? Ich glaube ja. Äh, ein Körnchen Wahrheit ist es dann. Ich glaube, da wird dann auch ein Märchen, das du sehr magst. Gibt es auch als Disney-Verfilmung. Ich bin sehr gespannt, ob du drauf kommst. Ist jetzt, also, man kann es schon, man kann es schon wahrnehmen, um
0: welche Geschichte es sich da handelt. Okay. okay. Ähm. Aber ja, komm, lass uns reinstarten. Ja. Genau, in der Stimme der Vernunft passiert ja sonst nicht mehr viel. Also genau, der das ist, ist irgendwo so, tut mehr oder weniger so, als würde er schlafen und das Mädel kommt da an und dann knick, knack, waggly wack. Genau, ja, das fasst es ganz gut
1: zusammen. Wir wurden übrigens ganz, gechallenged,
0: ganz dass wir das Buch ohne explizite Folge besprechen. Das kriegen wir hin. Glaube ich auch, ja. Ja, das ist jetzt nicht so schwer. Und dann geht es los mit der ersten Kurzgeschichte, der Hexer.
1: Genau. Ich finde auch sehr schön, das, das macht mir immer sehr viel Spaß, dass diese Kurzgeschichten nochmal in einzelne Unterkapitel geteilt sind. Das motiviert mich immer sehr, da bin ich sehr anfällig für. Das hatte ich auch mal bei einer Stephen King-Geschichte. Ähm, da waren die Kapitel zwischendurch mal immer sehr kurz und dann lese ich das immer so: Ach komm, das liest noch schnell mit und ach komm, mhm. dann liest du das noch schnell mit und dann bist du irgendwie. Also am so kleine Ende. Häppchen, ne? Genau, so, so ein bisschen zuck, 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 zuck. Häppchen, Häppchen-mäßig. Genau, wir sind bei Gerald. wir kommen in Vesima an, das ist eine Stadt in Timerien und äh, wir erfahren erstmal von einer unbekannten Gestalt, erstmal eine bisher namenlose Gestalt, die eben da Mhm. hinkommt, ähm, am ersten Gasthaus vorbeizieht und dann im zweiten Gasthaus zum Fuchs einkehren will und ja, diese ganze
0: Sache eskaliert dann recht schnell, also für mich als Erstleser wirklich schon so direkt, okay, das ist eine harte harte Fenster- Fensterwelt. Genau, eine harte, harte Fantasywelt. Ja. Eine harte, recht düste Fantasywelt, ähm, die das transportiert auch schon so direkt das Wetter und die Art und diese mhm. unbekannte Gestalt, die dann da so durchgeht. Diese etwas zwielichtig wirkende Kneipe, in der äh, in die er dann einkehrt und wo er sein Bier bestellt und er wird ja dann auch direkt so komisch angeschaut und dann kommen da auch direkt diese Gestalten und er kennt halt an seinem Dialekt, dass er aus ähm, Rivien Rivien kommt. kommt. Mhm. Rivien ist das Land, oder? Wo dann die Stadt Riva drin ist. Äh,
1: Nee, also er ist Geralt of Rivia, ist äh, quasi das Englische dann. Und Rivien äh, ist ein, äh, jetzt muss ich wirklich kurz googeln. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Rivien müsste auch ein Landstrich sein. Rivien äh, Witcher. Hier wird noch live gegoogelt. Ähm, Königreich von Lyria also im- und Rivien zählen zu den nördlichen Königreichen genau.
0: Heißt also heißt wie heißt ihr denn dann im Deutschen Gerald von Rivien oder? Genau er ist Gerald von Rivien. Okay.
1: Im Deutschen und Gerald of Revia im Englischen. Okay. Ah ja okay äh, und Hauptstädte sind Lyra und Riva. Ähm, ah, okay.
0: Sommerresidenz okay. des
1: Königshauses ist Lyra und Aber Riva in der, in ist der,
0: in dem Nennen sie ihn ja auch immer Gerald von Riva ne?
1: Ich weiß gar ich glaube, die haben das im Deutschen dann einfach so übernommen.
0: Ah, okay. Ja, ist ja im Endeffekt auch wurscht. Ähm, diese Gegend, aus der er zu kommen scheint, mit dessen Dialekt er spricht, äh, ist da wohl offensichtlich nicht sehr gebliebt, denn die wollen ihn da mehr oder weniger schon rauswerfen.
1: Fun Fact, lieber Max, Gerald ist gar nicht aus Rebien. Er hat seine, seine, sagen wir mal, Deck-Identität, die hat er sich nämlich überlegt. Und dieser Dialekt, mit dem er da gerade spricht und äh, aufgrund dessen er da gerade angefeindet wird, der ist antrainiert. Der spricht eigentlich gar nicht ah, so. Ah, okay.
0: Genau. Also, der ist gar nicht aus Rivien, aber der hat sich irgendwann mal gedacht: Ja, ich möchte, wenn mich jemand fragt, wo ich herkomme, ich sagen können: aus Rivian und jetzt rede ich einfach so wie die Leute da. Genau, das ist
1: seine Deckidentität. Ich muss gerade mal in mein Dokument gucken. Es gibt irgendwo, er hatte einen ersten Vorschlag. Ähm, oh, jetzt muss ich ganz kurz Max überbrück
0: mal kurz, mach mal was Lustiges. Ich finde es sehr schön auch, wie er, also wie er beschrieben ist. Ich finde also die Atmosphäre ist auf jeden Fall schon da. Es sind es wird sehr viel werden sehr viele Worte darauf äh, verwendet, wenig auszusagen, aber dafür recht detailreich. Also auch er wird seine Kleidung ein bisschen beschrieben, diese abgewenzte Lederwams. Wo das genau zusammengebunden ist, wie ihm das Schwert auf dem Rücken geschnallt ist. Ein Schwert übrigens, das weiß ich, weil du mir das schon mal erzählt hast, dass ein Unterschied nämlich zum Spiel, wo ja Geralt immer mit diesen zwei Schwertern rumläuft, mhm. damit man da einfach jederzeit sein Silberschwert ziehen kann, haben sie es in der Serie ja von Anfang an auch richtig gemacht, dass er immer nur das eine Schwert wirklich direkt bei sich hat und das andere dann bei seinem Pferd ist und bei seinem Gepäck. Genau, das ist ein ähm, Leder ist gewickelt in der Scheide
1: und genau. in seinem Pferd trägt er das. Max, ich habe den Namen gefunden. Gerald wollte sich zuerst Gerald, äh, ich, ich weiß nicht, ob Roger oder Roger, also ich sag mal, Re, Gerald Roger Eric. Nee, ich glaube, es ist äh, Französisch eher angehaucht. Ich, ich, ich spreche es mal so aus. Gerald Roger Eric du haut nennen. Aber Vesimir, äh, sein, sein Ziehvater mehr den oder weniger, ich, ja. der Mentor. Ähm, fand es zu albern, zu prollig
0: und deswegen ist er jetzt einfach Ger- Gerald von Riva. <lacht> Natürlich auch geil. <lacht> wie, wie möchtest du dich nennen? Oh, so und so, so irgendwas mhm. ja, Vielleicht auch eine Spur kleiner.
1: Ja, wie ich bei DSA, ne? Also mein äh, neuer Charakter hat ja auch einen sehr sehr langen
0: Namen. Ja, aber wir nennen dich trotzdem nur Miguel.
1: Er ist nur Miguel. Miguel. Genau. So viel
0: zu und Fechter.
1: <lacht> genau. So viel zu Rivien und äh, geralds Herkunft. Ja. Er wird dann eben, wie gesagt, aufgrund seines Akzentes, seiner Art zu sprechen, wird er dann angefeindet. Er soll hier kein Bier trinken, er soll zahlen, soll gehen. Und das Ganze eskaliert dann dahin, dass es zu einem Kampf kommt.
0: Ja, und ich habe mir, als ich das erste Mal alles gelesen habe und nur diesen Teil der Geschichte gelesen habe, habe ich mir daneben geschrieben, Gerald mit Konfliktbewältigungsproblemen. Mhm. Weil er reagiert hier ja augenscheinlich völlig über. Die gehen ihn zwar an, die sind jetzt nicht gerade nett, das sind auch offensichtlich äh, Menschen mit einem sehr, wie soll ich sagen, schlechten Verständnis von Nachbarschaft. So wie ja, ich ein ein Ge- vielleicht ein
1: einfaches Gemüt, ne?
0: Ja, Ja. Und die gehen den an, die würden den auch angreifen, aber er bringt die halt einfach alle um. E, so. Also
1: man kann natürlich schon sagen, Gerald könnte die waffenlos auch einfach erledigen. Ne? Also wir, wir sehen ja auch, er wirkt ja auch das erste Zeichen dann, als die Wachen kommen. Mit dem hätte er die natürlich auch einfach stilllegen ja. können. Ne? Also aber, aber wir haben
0: da ja diesen Punkt, also es wird ja hinterher dann, äh, der König vermutet ja dann hinterher, dass Gerald das absichtlich gemacht hat, um eben irgendwie vor, einen, vor eine Gerichtbarkeit geführt zu werden in der Stadt weil er direkt schon wusste, dass er so irgendwie dann zum König kommt.
1: Genau, er wollte auf, auf sich aufmerksam machen und wollte halt einfach zeigen, hier, ich bin da, ich kann kämpfen und ich weiß, ich habe diesen Aushang gesehen, ihr habt hier ein Problem,
0: äh, ich könnte es doch übernehmen, wenn ihr wollt. Ist aber natürlich auch, also ich finde, Gerald wird hier jetzt nicht gerade sympathisch dargestellt.
1: Mm-mm. Es Überraschenderweise, ne? also er wird ja jetzt auch mit Henry Cavill besetzt und so und hier wird auch gesagt, er hat keine angenehme
0: Stimme, Mhm. Genau, das hatte ich mir auch notiert. Das ist wirklich anders, also selbst in der Serie, da ist er zwar auch so ein bisschen der grumpy Witcher, Mhm. aber also dem Seriencharakter und auch dem dem Spielcharakter hätte ich jetzt nicht zugetraut, dass der, weil, also ich vermute mal, dass die Vermutung des Königs richtig ist, weil er hätte ja wirklich, wenn er gewollt hätte, hätte die auch im Leben lassen können. Ja, und... Das passt halt irgendwie, also in das Bild, was ich bisher von Gerald hatte, noch nicht so rein, aber es ist ja das Original, also ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ja,
1: genau, das entwickelt sich, wir werden uns unser Bild so von Gerald machen und einfach nur mal um den, ähm, den, den, ja sagen wir mal Härtegrad dieses Kampfes darzustellen, äh, lese ich mal kurz vor. Der Wirt, seine Lippen bebten, blickte auf das schrecklich gespaltene Gesicht des Pockennarbigen, der die Finger in den Rand des Sch- äh, Schanktisches gekrallt, hinab sank aus dem Blick entschwand, als ginge er unter. Also es wird schon explizit dargestellt, dass da äh, Blut fließt, ja, und äh, vielleicht auch Körperteile gespalten, abgetrennt und wie auch mhm. immer werden, aber der Kampf an sich ist so schnell vorbei, äh, dass der gar nicht jetzt groß beschrieben wird. Das haben wir nachher mit der Striege noch ein bisschen mehr, da wird ja ein bisschen mehr beschrieben, ein bisschen detailreicher, aber hier diese Sache, die sind keine, äh, also die haben keinen Dunst gegen Gerald. der erledigt die mit Zack, zack, Schwertstreich und dann fallen die irgendwie alle zu Boden und fliehen und alles schreit und eine Frau weint und dann kommt auch die Wache, kommt dann direkt hineingestürmt in dieses Gasthaus und sagt, ja, hier, nimm die Waffen weg, hier, nenn ihn auch noch einen Hundesohn und ähm, ja, Gerald wirkt dann auch sein Zeichen. Ja. Das kann man ja im Spiel
0: dann auch benutzen. Genau, also das kenne ich ja wirklich auch sowohl aus Serie wie auch als auch Spiel. Die Hexer sind offensichtlich in der Lage, so eine Art von Magie zu benutzen, indem sie eben diese Zeichen in der Luft formen. Und das scheint ja jetzt hier das Zeichen zu sein, dass so ein bisschen wie so ein Jedi-Gedankentrick funktioniert. Genau.
1: Axi heißt es. Äh, das ist das Axi-Zeichen. Genau, da kann man im Spiel, kann man da auch, weiß ich, Pferde mit beruhigen, Menschen... Äh benommen machen oder sie dann in stärkerer Form auch für sich selbst kämpfen lassen. Also das ist so ein
0: bisschen Jedi-Mind-Trick, wirklich. Ja, ja, ja und da verlangt halt, dass er dann zum Vogt gebracht wird oder er sagt halt, dass er selber mitkommt, aber das ist halt wirklich, also ich finde, das ist halt so rücksichtslos. Also da einfach, wenn das stimmt, dass er das absichtlich provoziert hat und wie gesagt, ich vermute halt schon, weil er hätte die halt auch bestimmt kampflos ausschalten können. Mhm. Und er hätte die ja auch kampflos ausschalten können, um Trotzdem genug Aufsehen zu erregen, um dann zum Punkt gebracht zu werden. Also, das ist irgendwie. Ja, ey, ich finde find das, das schon echt heftig. Also, schon? Jetzt, ich möchte ihn jetzt gar nicht zu sehr verurteilen, weil das ist auch eine harte Welt und ähm, der ist, glaube ich, jetzt auch nicht als die große Sympathiefigur gerade noch geschrieben. Mhm. Ich finde das aber also ich find das total spannend. Das ist jetzt gar keine Kritik an der Geschichte, dass der da wirklich, dass der noch so ein Schwein ist, gerade auf jeden Fall. Du musst
1: aber auch einfach im Hinterkopf behalten, gerade Hexer. Also, Geralt wird jetzt hier aufgrund seiner äh, Herkunft, vermeintlichen Herkunft, angefeindet. Aber du kennst es auch, wenn du hast das dritte Spiel gespielt und wenn er mit Vesemir am Anfang auch in dieses Gasthaus kommt, wird er angefeindet, weil er ein Hexer ist, ja. Weil die haben ja auch diese Katzenaugen, die sind bleich. Geralt hat langes, graues Haar. Und die werden ja auch deswegen angefeindet und erleben einfach Rassismus, ja. also Und die wollen den Tod sehen und, ja also ich will Gerald jetzt auch nicht irgendwie in Schutz nehmen oder so, ne? natürlich hat er einfach überreagiert, aber das sind jetzt irgendwie drei, drei fiese, garstige Gestalten gewesen, die ihm auch gern den Kopf eingeschlagen hätten und er hat jetzt sich einfach mit seinem Schwert zu Wehr gesetzt. Es ist, ist, glaube ich, einfach der Einstieg in eine dreckige, harte Welt und wir sollen ja, jetzt wissen, ja. okay, hier wird mit Waffen gekämpft. Es wird ja auch gesagt, ne, irgendwie jeder ist bewaffnet, es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass Gerald offen mit einem Schwert herumläuft. Mhm. Es sind gefährliche Zeiten, es gibt Monster auf dieser Welt, das weiß auch jeder. Das ist irgendwelche äh, Werwölfe, Vampire, Striegen haben wir. Es gibt Geister, Drachen vielleicht, wer weiß. Ähm, ja, weiter. Wir genau, sind wir- bei Velerath, dem St- Stadtvogt von Visima. Und der verhört Gerald
0: jetzt gerade. Ich finde den übrigens irgendwie cool. Ja. Also ich, das ist ja das Schöne, ich weiß jetzt auch zum ersten Mal, wenn wir sowas zusammen besprechen, überhaupt nicht bei vielen Figuren, wie jetzt bei dem, ist der noch nett, ist der dann irgendwie, ein, puppt der sich als Bösewicht oder sonst was, aber gerade finde ich den irgendwie cool, weil der versucht halt einfach nur diese Probleme zu lösen und ist sogar noch so so, also der ist halt auch clever genug, Geralt jetzt nicht einfach nur so, ja, bringt ihn einfach um, mhm. sondern der hört sich halt das da an und irgendwie am Anfang, das ist, finde ich auch ganz witzig, es ist noch so, ja, ich werde das jetzt aber auch nicht vergessen mit den Leuten, Hier wird keinem erlaubt, Menschen umzubringen, und dann reden es halt über dieses eigentliche Problem, weswegen Gerald da ist, und am Ende ist das dann trotzdem einfach irgendwie vergessen. Ja, ist schon irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, er lässt ihn ja schon
1: doch davon kommen. Aber das ist auch gerade wieder, die Leute handeln schon einfach auch aus eigenem Interesse, ne? Also, Veleran, der hat einfach auch vor Augen, okay, wir haben hier ein Problem. Und äh, Gerald weist sich dann auch als Hexer aus. Da nochmal Fun Fact: Im Buch ist es eine flache Münze mit dem Wolfskopf drauf und nicht der metallene Wolfskopf äh, aus dem Spiel. Mhm. Da, da hat sich zum Beispiel die Serie auch dran gehalten. In der Serie ist es auch diese flache Münze, die er um den Hals trägt mhm. und mit der er sich eben ähm, von der Wolfsschule der Hexer ausweisen kann und eben auch sagt: Yo, hier, ich bin Hexer. Gerald legt dann auch den Aushang vor in dem eben über diese Striege gesprochen wird, das ist, wir erfahren, ja, hier im, im Königshause Volltest gab es ein Problemchen oder gibt es noch immer und aber zu dem, wie es jetzt geschrieben ist, ne, ich, ich mag's, das zieht sich auch die ganze Zeit jetzt durch das Buch so, dass Gerald immer so, hm, mm, ja, mm-hmm. ja, ich heiße Gerald. Mhm, Rivian, ja, Hexer, mm-hmm. und äh, das ist, und der wählerat der erzählt halt einfach so die ganze Zeit, ne, und plaudert und redet und plaudert und ich
0: finde die Dynamik einfach echt cool. Ja, also er führt halt wirklich das Gespräch, ne? Der eigentliche Hauptcharakter hier ist, wie du sagst, der ist mir so, so, ja, ich bin Gerald, ja, mhm. ich bin Hexer, ja, ich bin deswegen hier, 3000 äh, Oron will ich haben, fertig, ne? Also der ist da einfach sehr kurz angebunden, so, die Prinzessin will ich nicht. Und ähm, es ist dann an Welerath, ihn da so durchzuführen und ihm das alles nochmal zu erzählen und wir erfahren die Geschichte des äh, Königs Volstedt. Vollstedt? Vollstedt? Volltest, ja. Volltest. Volltest. Ähm, Der, ja, da ging es nämlich, also der hat äh, ein Problem. Der hat äh, glücklich und zufrieden in seinem Schloss gelebt und Mhm. hat, äh, naja, dem ist die familiäre familiäre Liebe etwas zu weit gegangen quasi. Der
1: mochte seine Schwester sehr, sehr gern.
0: Ja. ähm, Sehr, sehr gern. Ja, das ist... Ist ja, aber ne? ja auch irgendwie so ein, also so, so Inzest in so Königshäusern oder generell in so Adelsfamilien ist dann schon auch sehr öfter mal so ein Thema in so Fantasy-Welten auch. Mhm. ich meine, gibt es ja auch bei Game of Thrones, ja, ja, ja. Ähm, gibt es ja echt in vielen Geschichten. Ich meine, gut, bei Tolkien haben wir sowas nicht entdeckt, aber die Geschichten sind dann vielleicht auch einfach, ja, etwas zu unschuldig dafür, oder? Ja, also, vielleicht, ja. Ich meine, da kann man sich das jetzt nicht so wirklich vorstellen. Äh, aber hier wundert es mich dann null, ne? So direkt Bam.
1: Ja, aber ich finde es auch ganz spannend, ne? Weil ich glaube, gerade so in, in königlichen Familien ist jetzt, glaube ich, nicht so irgendwie nur, ja, meine Schwester ist halt heiß, also will ich die jetzt heiraten und mit der Kinder haben. Es ist, glaube ich, einfach auch viel, dass so königliche Kinder einfach von dieser normalen Welt und normalen Menschen nicht viel mitkriegen. Und dann sind so Geschwister, die sind halt einfach den ganzen Tag um einen herum, glaube ich, ne? Und dann kann sich das da irgendwie schon entwickeln. Ja, und ist schien ja eh ein komischer Typ zu sein, ne?
0: Kann man, kann man so sagen, wenn man das so möchte, ja. Aber das ist auf jeden Fall verpönt. Also, das ist jetzt nicht, äh, wir sind jetzt hier nicht bei äh, Investoros mit den Targaryens, wo das dann quasi mhm. normal war, sondern das ist schon was, was problematisch ist. Vor allem, weil seine Schwester dann auch schwanger wurde von ihm.
1: Genau. Die kriegen ein Kind. Die kriegen beide eine Tochter. Und die stirbt schon nach der Geburt zusammen mit der Mutter. Beide heißen Ada. Ähm
0: also, ja. wird uns erzähl- also wird, scheint es am Anfang so, dass die Tochter gestorben ist bei der Geburt. Ach so, ja. Muss man sagen, ne? Also mhm. sie ist ja eigentlich nicht gestorben. Ähm, von den Hebammen hat sich irgendwie einer aus dem Fenster gestürzt. Genau, vor Schreck, als sie das Kind gesehen
1: hat, als es den Mutterleib verlassen hat, die hat sich direkt mal aus dem Fenster gestürzt. Es, also der Anblick war nicht zu
0: ertragen. Ähm, das finde ich auch wild. So, yeah. Oh Gott, zack, tschüss. Ja, ähm, und es kam dann, er hat sie dann halt beerdigt in der Gruft in dem Schloss. Genau. Und es ist dann aber erst herausge... Also dann hat man irgendwann... Ist einem quasi aufgefallen, die Tochter wurde zu einer Striege. Mhm. Striege, spricht das richtig aus? Striege, ja. Striege. Mhm. Ähm, Wir erfahren das auch hinterher dann noch so ein bisschen. Eine Striege ist quasi so eine... Ja, es ist halt irgendwie so ein abscheuliches Monster. So ein nicht mehr ganz menschliches Wesen, auch von der Optik her. Mhm. ähm, Die in ihrer Gruft liegt und immer zu Vollmond aus der Gruft steigt und auf Beutezug geht. Ich habe hier auch
1: von meinem Team ein bisschen äh, Hintergrundwissen zu Striegen bekommen. Es kommt nämlich aus der slawischen Mythologie. Mhm. Also, dann gibt es da Märchen. Ähm, das beruht so ein bisschen auf einer, also eine Striege ist in, in dieser slawischen Mythologie eine Eule beziehungsweise ein Vogel mit einem bösen Omen. Ja, Und daraus ist dann so ein Vampirwesen erschienen. Ich fand es ganz nett, es wird mir hier aufgeschrieben, Menschen mit zwei rein, zwei Herzen, zwei Seelen. Das sind dann Striegen. Mhm. Und, Max, du darfst jetzt raten, ja, also es gibt auch etwas, was, also wenn dir jetzt eine Striege gegenübersteht, kannst du etwas machen, womit du sie in die Flucht schlägst. Hast du eine eine Idee, was das sein könnte? Singen. Singen. Nee, es ist nicht singen, es ist eine deftige Backpfeife mit der linken Hand. Okay. Also wenn du in der Striege eine ordentliche Backpfeife mit bei der linken Hand...
0: oder bei einer slawischen Sage striege Bei einer slawischen Sagenstriege. Okay. Also wenn diese genau. böse Omenvogel sich vor mich setzt, dann kann ich einfach eine Backpfeife
1: geben. Und dann hast du sie in die Flucht geschlagen. Natürlich gut. Exakt. So ist es. Genau. Wir erfahren jetzt. Es gibt da dieses alte Schloss, ja. Da <lacht> hat der Volltest vorher
0: gewohnt, bis es... Äh, er ist, ist dann irgendwann äh, wegen der Striege quasi ausgezogen. Genau. Das ist so, wie man so eine richtig dicke Spinne in der Wohnung hat und sich eine neue Wohnung sucht. und sich dann eine neue Wohnung nimmt dann sagt ja. man
1: einfach ja Spinne du wohnst jetzt hier ich gehe und so hat es Volltest eben auch gemacht ja Striege, du wohnst jetzt hier ähm, du darfst jetzt hier regelmäßig töten bei Vollmond ähm, ab und zu werden mal Reisende erschlagen oder von ihr aufgefressen vielleicht mal auch nur angeknabbert ähm, es äh, ja es haben viele Leute versucht ne also Volltest hat eben dann diesen Aushang gemacht und viele tapfere Recken haben es versucht, diese Striege zu erlegen, obwohl Voltest ja großen Wert darauf liegt, dass die Striege entzaubert werden sollen. Denn viele Weise und Zauberer sind zu ihm gekommen und haben gesagt, ja, grundsätzlich kann man diese Striege, kann
0: man entzaubern. Wobei, das war ja so mehr so die Meinung von zwei so außenstehenden. Also nicht außenstehenden, aber irgendwie hat er da nicht irgendwie noch betont, dass das so zwei so Eremiten waren, also die so ein bisschen irre noch gewirkt Mhm, haben. Mhm. Also jetzt nicht unbedingt so die gängige Meinung der Schulgelehrten Magier, ähm, aber die Idee kam halt auf und natürlich ist äh, äh, Voltest dann da voll drauf eingestiegen. Genau, so. also man es ist natürlich seine Tochter. Retten.
1: Äh, genau, das ist nämlich der Punkt. Ne? Also es ist seine Tochter und er sieht diesen, diesen Hauch von Chance, dass man seine Tochter entzaubern kann. Mhm. Das spielt ja nachher im Gespräch zwischen Voltest und Gerald auch nochmal eine Rolle. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist es jetzt hier. Gerald wird diese Sache erklärt, was hier los ist. Es gibt eben diese Striege, die ihr, die ihr, um, Unwesen in diesem alten Schloss treibt. Viele haben es versucht. Es waren sogar auch schon Hexer hier. Äh, diesen Hexern wurde dann auch. Also man kann ja jetzt umfassend zu diesem Kapitel auch sagen. Es gibt jetzt zwei Parteien. Es gibt Voltest, der darauf besteht, diese Striege soll entzaubert werden, weil er seine Tochter zurückhaben möchte. Und alle, die es darauf abgesehen haben, die Striege einfach zu töten, werden von ihm getötet. Ja? Also niemand fasst seine Tochter an dafür verlierst du das Leben, solltest du der irgendwie ein Haar krü- äh, krümmen, dann hängst du oder wirst erschlagen oder was auch ja. immer. Und dann gibt es eben diese Gegenseite, man kann ja schon mal sagen, es sind eben der Warte, der, wie heißen sie jetzt alle? Der Wellerat, der Stadtvogt. Dann gibt es noch Sägelin, das ist ein Berater des Königs und es gibt noch Ostrid, auch ein Berater des Königs, ein Magnat und die stehen so ein bisschen auf der anderen Seite jetzt im Geheimen
0: oder mehr oder weniger geheim. Also ich finde Ostrid und der und der andere Berater, das ist schon nochmal so ein kleiner Unterschied, oder? Weil, also der ähm, Velerat, der ist ja, der erklärt Geralt ja jetzt hier an der Stelle schon, dass ein paar Kluge sich quasi, also er hört ja auf jeden Fall dazu, äh, einen Hexer schon mal engagiert hätten für äh, 1000 äh, Oronen, dass ähm, er die Striege einfach tötet. Und ähm, sie würden dann dafür sorgen, dass er da dass ihm da auch kein Leid geschieht, wenn er dann dem König quasi sagt, ja, hier, ne, ging halt nicht anders. Äh, ich habe versucht, sie zu retten, aber hat nicht geklappt. Genau, sie
1: kam direkt auf mich zu, ich musste mich verteidigen, ich wollte mein eigenes Leben nicht verlieren. Genau. Also ich weiß, dass du darauf hinaus willst. Ostrid, das spielt ja nachher, nachher nochmal eine Rolle, der hat ja nochmal ganz eigene Absichten in dieser
0: Geschichte. Es ist sehr, Genau, verzweckt. also der möchte ja nicht, dass sie stirbt. Also, eigentlich kann man sagen, Ostrid hat so die. Also es gibt, es gibt den König. Der möchte, dass sie zurückverwandelt wird. Genau. Es gibt diese klugen Leute in der Stadt, die wahrscheinlich einfach sagen, die ist ein Problem. Da sind jetzt uns die persönlichen Befindlichkeiten egal. Genau, die Stadt soll einfach wieder sicher sein, weil diese Striege tötet Menschen. Genau. Und hat dann, glaube ich, nochmal so seine ganz eigene Agenda. Aber da können wir ja dann zu kommen, wenn wir bei dem sind quasi. Genau, da da können wir dann gleich nochmal drüber reden,
1: Ja. Ähm, aber ja, dieses Gespräch mit Wellerat
0: Gespräch mit ich glaube, das haben wir soweit dann zusammengefasst, oder? Also ich finde es ganz cool, wie Geralt da am Ende noch verhandelt. Mhm. Weil dieser Hexer, den sie beauftragt haben, der hat ja die Schriege wohl nur einmal gesehen, hat dann gesagt, nope, nope. und ist ja. weg. Ja. Ähm, und Geralt handelt dann halt nochmal auf 1500 äh, Oron hoch bei Wellerat und spricht quasi so mit ihm ein bisschen ab, dass ähm, er versuchen wird, sie zu heilen, aber so ein Betriebsunfall könnte ja immer passieren. Genau, ja. Also... Gerald lässt sich hier, er gibt ihm quasi jetzt nicht so das Wort auf, dass er sagt, ja, ich gehe jetzt umbringen, sondern er sagt, er versucht ähm, sie zu heilen, aber wenn sie dann halt stirbt, dann würde er das auf das Angebot zurückkommen. Genau. Dann würde er halt immer noch das Geld nehmen und dafür und den Schutz dieser Leute quasi suchen. Genau. Und ja. wenn das abgemacht ist, dann wird er auch, ähm, Ja und ich, beziehungsweise ganz kurz davor noch, ich mag auch die ähm, die Art, wie <lacht> wie er das so argumentiert, so von wegen, weil, ja, ihr habt ihm Tausend geboten und, ähm, ich, ich brauche da 1500, weil er ist ja bei 1000 schon weggerannt, also es ist ein gefährlicher Auftrag. Genau,
1: also es ist, dieser Auftrag ist deutlich mehr wert als diese 1000 jetzt, weil der eine ist halt einfach abgehauen, ja.
0: Ja, gefällt mir ganz gut.
1: Dann sind wir bei Volltest. Ne? Genau, also, das ist so der dritte Teil. Es ist nämlich, Geralt tritt vor einen König. Also kann man schon mal sagen, ne? Hexer gehen einem Handwerk nach, dem sich dann sogar Könige auch annehmen. Ähm, Volltest geht dann erstmal sicher, ne, Mensch, wer bist du? Ah ja, hier, Geralt hast du schon mal mit Vampiren, mit Waldschraten zu tun gehabt, auch mhm. ja, mit Striegen und dann Gerald so, hm, auch und dann geht es eben darauf hinaus, ja, das ist meine Tochter, ich möchte, dass du äh, sie zurückverwandelst, denn mir wurde gesagt, das ist möglich, Gerald beantwortet es dann ja auch, ne? er stimmt ja zu, grundsätzlich kann es möglich sein, in welchem Ausmaß auch immer und bei manchen ist es schwieriger, bei manchen ist es leichter, er hat schon mal gehört, dass das möglich ist. Und daran klammert sich Voltest dann ja schon auch sehr ran. Ne? Also Voltest mhm. sitzt dann eben da. Welerad ist dabei, dieser Segelin, dieser Berater. Und im Ostritz sind auch dabei. Die sitzen alle in diesem Zimmer am Kamin. Und der König sagt klar und deutlich, "Yo, du musst dir entzaubern. Dafür wirst du jetzt
0: angestellt. Genau. Ja. Also er sagt auch, du kannst dich hier auch einquartieren. Ähm, ich mag auch sehr gerne, wie er ähm, erwähnt du so hier hier bei dieses Gerücht, dass du dann die to- to- Hand meiner Tochter bekommst, dann glaubst du hoffentlich nicht. Und er so <lacht> ja. nee, das glaube ich nicht. Und dann so ja. Ja, gut, das beweist, dass du vernünftig bist. Mhm. Das ist so quasi sein Schlusswort, bevor er geht. Genau, ja. Also um. Voltes
1: befiehlt quasi oder macht sein, verleiht seinem Wunsch doch sehr Nachdruck. Du, du tötest die nicht einfach, ja, du gehst ja jetzt nicht hin und tötest die einfach, sondern sie soll entzaubert werden, viele haben gesagt, das ist möglich, haltet ihr euch daran und dann ist Gerald dann eben mit diesen anderen drei Männern
0: nochmal allein und, äh ich finde ganz spannend übrigens, dass, äh, Gerald die Prinzessin eine Striege nennt und er dann noch ermahnt wird, dass er das nicht tun soll, sondern sie Prinzessin nennen soll, dann gewöhnt man sich das an mhm. und macht nicht den Fehler, dass man es aus Versehen so nennt, ja. Um, aber folgt es später dann selber hinter dem Vier-Augen-Gespräch mit Gerard, dann sowas sagt, wie so, ja, sagen wir Striege, im Moment ist es ja noch nicht wieder meine Tochter hey, quasi, genau. ne? Tun
1: wir mal jetzt nicht so, als wäre da eine, eine hübsche, kleine, traurige Prinzessin in diesem Schloss, sondern da sitzt halt einfach eine Striege.
0: Ist aber auch ähm, ganz spannend, weil, also entweder... Dieses Ratsmitglied versucht hier quasi ein falsches Bild an Gerald weiterzugeben vom König. Mhm. Oder der König hat halt wirklich einen ganz anderen Umgang in der Öffentlichkeit mit dem Thema und besteht halt da dann ganz, also, ne, also so dieses nach außen gibt es also vor, man darf nur zu Prinzessin zu ihr sagen, mhm. vielleicht auch einfach, um dieses diese Verentmenschlichung im Keim zu ersticken, ähm, um eben auch die Stimmen zu unterdrücken, die dafür sind, dass man sie einfach tötet, ne? Das, das
1: ist es, glaube ich, eher, weil wenn Voltest mit Gerald nachher nochmal unter vier Augen spricht, dann ist es ja, dann ist
0: er ja auch nochmal ganz anders, finde ich. Ja, das ist übrigens, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, dieses Gespräch von Gerald und Voltest ist meine Lieblingsstelle in der Geschichte. Oh, okay. mhm. Aber gleich dazu mehr. Wir
1: erfahren dann aber noch von einem Müller, der einen Angriff überlebt hat. Der wird Gerald dann auch vorgestellt, aber der ist jetzt nicht so irgendwie eine große Hilfe. Der weiß nicht wirklich was.
0: Schade. Ja. Ähm, von dem Müller finde ich ganz schön, Gerald in, also in dem Teil der Geschichte noch, fragt ja auch, wie die Prinzessin aussieht. Ja. Also er würde gerne eine Beschreibung hören und dann springt Welerath halt auf: Die Prinzessin sieht aus wie eine Striege, wie die striegigste Striege, von der ich je <lacht> eh gehört habe.
1: Die striegigste Striege, genau. <lacht> Aber
0: ich finde es halt schön, durch die Beschreibung erfahren ich auch als Leser, der die Striegen halt nicht kennt, nochmal, wie die aussehen sollen. Weil das ist ja sowas, was für alle eigentlich bekannt ist. Mehr oder weniger, aber ich erfahre jetzt, äh, ihre königliche Hoheit, der verdammte Bunkert, also Bastard heißt das, glaube ich mhm. quasi, als ja. Begriff, ist vier Fuß groß, ähnelt einem Bierfass. Sie hat ein Maul von einem Ohr bis zum anderen, mit Zähnen wie äh, Stiletten gespickt, rote Guckeln und fuchsrote Zotteln. Ja. Ich wundere mich, dass wir noch nicht angefangen haben, ihre Miniatur an die befreundeten Höfe zu verschicken. <lacht> Wäre bestimmt ein schönes Geschäft,
1: also so kleine Striegen-Miniaturen, aus Holz geschnitzt vielleicht oder aus ja, Metall. Ja, schön.
0: Mini-Striege, für jung und alt. Ja, hier, Temerien. Kommen Sie doch nach Vesima, sehen Sie die Striege. Könnte man äh, so an so Pferdebürsten machen, dann könnte man mit Striegen striegeln. <lacht> oh, das klingt fast wie ein Buch von Gilderoy Lockhart. Sch- striegeln <lacht> mit, Striegen? mit Striegen. Eine striege, striege. <lacht>
1: Ah, super. Ja, Vielleicht schön. schreibt er das noch. Da freue ich mich drauf. Wird ein schönes neues Buch. Aber ja, der Müller, wie gesagt, keine, keine großen Neuigkeiten. Es wird nochmal versichert, jo, ist halt eine Striege. Ne? Hat Krallen, ja, also der hat Müller ist im
0: nächsten, im nächsten Teil, ne? Mhm. Ja, in der genau. vier dann. Der wird nämlich gebracht am nächsten Tage ähm, oder am anderen Tage äh, spätabends in die Kammer gebracht, wo Gerald untergekommen ist. Und der wird von einem Soldaten in einen Mantel mit Kapuze gebracht und Ähm, gibt dann so ein paar Infos, die meisten Infos geben tatsächlich seinen Narben, an denen Gerald einiges abliest, Mhm. das hat mir schon direkt ganz gut gefallen, weil das so ein bisschen diese diese Hexerarbeit gezeigt hat. Was halt auch im Spiel sehr, sehr gut aufgegriffen
1: wird, ne? Weil da hast du ja auch viel so ein bisschen, so ein bisschen Batman-artig fast schon Detektivarbeit von Gerald, der dann irgendwelche Fußspuren und irgendwelche Verletzungen an Tieren oder an Menschen ja. sich anschaut und anhand dieser Sachen einfach schon äh,
0: festlegen kann. Ah, ja, okay, wirklich eine striegige Striege. Ja. Genau. Also das finde ich wirklich äh, sehr schön. Das hat mich auch, wie du sagst, an so an die Bücher direkt sehr erinnert. Mhm. Und ähm, der Müller geht dann und der Soldat bleibt. Denn das ist der gar, Soldat kein, Soldat ist gar Soldat. kein Soldat. Es ist äh, Volltest persönlich.
1: Ja. Der jetzt quasi nochmal unter vier Augen mit Gerald sprechen möchte. Und ein bisschen ernster wird auch, ne? Und da geht es dann ja jetzt so ein bisschen auch darum: Okay, ja, ich möchte, dass du die sie entzauberst. Äh, welchen Preis hat das Ganze, wenn du sie entzauberst? Was was kriege ich dann? Also, wenn du diese Striege entzauberst, was kriege ich dann wieder? Wie wird meine Tochter sein? Und Gerald sagt eindeutig, ja, körperlich wird sie wieder deine Tochter sein, aber im
0: Kopf vielleicht nicht ganz. Macht aber ja auch Sinn. Ich meine, die ist jetzt 14 Jahre lang ähm, am Leben quasi Mhm. und eine Striege und ja, aber ich mag äh, hier sehr. Also, keine Ahnung, wie der hinterher ist. Vielleicht ist das voll der vor der mhm. Deppenlurch, ne? Ja. Aber ich mag den hier gerade sehr gerne, weil der irgendwie sehr aufgeklärt mit der Situation umgeht. Finde ich, find ich auch sehr, sehr schön eigentlich, ja. ja. Also der, der möchte von Geralt halt wissen, wie sind die Chancen. Er erklärt Geralt auch, dass er ihn nicht belangen wird. Also in der Öffentlichkeit würde ihn zwar schon zu Sau machen, aber er würde ihm nichts antun, mhm. wenn er denn seine Tochter töten muss. Aber halt schon so ein bisschen, die taxieren sich so. Also er taxiert Geralt so ein bisschen. Ähm, er lockt ihm schon so raus, dass er wirklich von ihm erfährt, okay, der kümmert sich wirklich... Ähm, der will sich darum kümmern und er ist sich am Ende zumindest habe ich den Eindruck wirklich sicher der macht das äh, der bringt sie nur um wenn es absolut nötig mhm. ist
1: finde ich auch also das kommt zwischen den beiden auch raus und vor allen Dingen Gerald sagt ja auch okay wenn du deine Tochter also sollte es wirklich klappen sie zu entzaubern dann hast du deine Tochter wieder aber sollte sie dann doch irgendwie sterben dann musst du sie verbrennen lassen ne also das ist ganz oft so beim Hexer äh, supernatural lässt grüßen Wenn Menschen befallen sind und sterben, muss man sie dann irgendwie verbrennen, um einfach dafür zu sorgen, dass sie nicht wieder in welcher Form auch immer auferstehen. Wenn sie dann bei ihm ist, soll sie auch einen äh, Saphir um den Hals tragen, einen Mhm. Inklus, einen Saphir, in dem ein Luftbläschen eingeschlossen ist. Äh, Ab und an sollen sie Wacholder, Besenstrauch und Haselzweige im Kamin verbrennen in dem Zimmer, in dem sie lebt. Also er gibt ihnen auch so ein bisschen... So also ein bisschen Handwerkszeug an die Hand, ja, wenn du deine Tochter zurück hast, sie ist zwar keine Striege mehr, aber dieser Fluch, ja, wir wissen, es ist ein Fluch, mhm. äh, der liegt auf ihr und den haben wir jetzt zwar gebrochen, aber die Gefahr besteht, dass der doch irgendwie wieder ausbricht und ja, man muss
0: einfach ein bisschen vorbereitet sein. Es ist ja auch, er ist ja dann auch zum, ähm, das ist dann auch das erste Mal, dass er ihn mit Namen anspricht, relativ am Ende der Unterhaltung, fragt er ihn, ob irgendwas dran ist an dem Gerede, dass das Kind so geworden ist, weil er halt seine Sch- Schwester geschwängert hat. Mhm. Ob, also ob diese Inzest quasi dazu geführt hat. Und äh, Geralt sagt, das ist an sich nicht so, weil dieser Fluch entsteht nicht einfach von selbst. Also es ist jetzt, also da erklärt er uns jetzt auch so ein bisschen das Universum. Zumindest soweit er das halt beurteilen kann. Es ist jetzt nicht so, du machst irgendeine Tat und dann hast du einen Fluch auf dich geladen, sondern jemand muss dich auch verfluchen. Aber es kann natürlich sein, dass diese Verbindung zu seiner Schwester äh, der Grund dafür war, dass jemand sie verflucht hat, weil man damit Mhm. unzufrieden war.
1: Davon ist auszugehen, ja. Also dass da jemand ziemlich dagegen war, dass das so passiert zwischen den beiden und dann hat jemand einen Fluch gesprochen und dann ist eben das mit dem Kind
0: passiert. Ja. Und man weiß auch nicht so genau, woher das kommt. Da beschäftigen sich die Wissenden, also die Magier mit. Den Hexern reicht es halt zu wissen, dass solche Flüche durch gebündelten Willen entstehen können. Ja. Mhm. Genau, die beiden gehen dann auch auseinander, deren Gespräch endet.
1: Und wie gesagt, du hast es schon gesagt, ne? Geralt soll versuchen, sie zu entzaubern, aber der ja. König kann auch damit leben, wenn Geralt sie in Notwehr... Also
0: in Anführungsstrichen in Notwehr dann tötet. Ja, Volltest will ich dir eigentlich sogar mitkommen. ist <lacht> ja. dann aber doch sehr, äh, der wird dann zurechtgerückt, so nach dem Motto: Ja, geht es nicht nur um deine Sicherheit, sondern auch um meine, weil ich habe dann jemanden auf den ich aufpassen muss und das kann ich mir nicht leisten in der Situation. So, nächster Abschnitt. Max, wir, wir erleben jetzt Hexer bei der Arbeit.
1: Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja,
0: das ist sehr cool. Also er erklärt, er hat ja auch in dem letzten, also in dem vierten Teil noch. Ähm, Volltest erklärt, dass er so dieses, also dass man wenn da mit diesem Silberschwert arbeitet. Mhm. Und das bereitet er jetzt halt auch vor. Genauso wie seine Hexer-Mixturen, die er trinkt. Also das ist ja quasi sowas, dass seine Sinne irgendwie extrem schärft. Das mhm. ähm, also sind was aber Gifte. Die, ja. Genau, das sind Gifte. Also die meisten Leute, oder alle Leute, die nicht daran gewohnt, gewohnt sind, wie die Hexer, würde es halt umbringen. Ja, genau. Und während er sich da so vorbereitet, hört er auf einmal Schritte von draußen... Und da ist dann tatsächlich äh, dieser Magnat, dieser reiche Adlige, dieser Austritt und der will Gerald überreden, für tausend Oran einfach davon zu ziehen. Genau. Und Gerald errät da auch so ein bisschen die Motive. Er sagt nämlich, okay, diese Striege am Leben zu lassen, das würde Foltest ähm, halt weiter schwächen mhm. und macht es dann im Endeffekt leichter, ihn zu entthronen, weil es ist wohl hier ein ganz schöner Machtkampf in der Gegend. Das äh, auch, ne Spoiler,
1: Spoiler, aber diese Welt ist sehr von Machtkämpfen durchtrieben. Also es herrscht nachher dann auch immer ein dauerhafter Krieg und es geht immer darum, wer kann welches Königreich übernehmen, kann man da vielleicht noch irgendwen heiraten, Blutlinien und so weiter, das spielt schon auch eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. Und hier eben auch, der Ostritt sagt, ja, ich möchte eigentlich, dass... Äh, volltest aus dem Weg geschafft wird im besten Fall stirbt er noch oder dass das Land wird so destabilisiert dass andere es übernehmen können und daran sieht er dann wohl seinen äh, Nutzen und ja er droht Gerald dann sogar ne? also Gerald ja. lässt sich nicht drauf ein droht ihm dann sogar
0: und äh, ja möchte ihn töten möchte ihn davontreiben er greift ihn an in diesem närrischen Glauben, dass er durch sein, was hat er da, irgendwie Ein Schildkrötenpanzer oder so? Ein Schildkrötenstein, ja. Schildkrötenstein, dass er dann gegen Geralds Magie immun ist, was mhm. halt Aberglaube ist. Der muss auch gar nichts groß machen. Er schlägt ihn einfach bewusstlos. Also Geralt ist einfach ja. ein zu guter Kämpfer. Er und hat ja sch- auch dieses gift Und ich finde es auch ganz nett, wie dann beschrieben wird, dass Geralt sich anstrengen muss, langsam zu sprechen und so. Das ist um, so geil. Ich
1: finde das halt so cool. Ne? Also er trinkt ja diese... Bewusstseins äh, erweiternden Sachen, möchte ich mal sagen und äh, geht dann in so eine Meditation auch über und lauscht eben und lässt das alles auf sich wirken und er, er hat ja auch äh, diesen Katze, heißt es im Spiel, glaube ich ne? äh, mhm. dann um seine Nachtsicht zu aktivieren und er hat seine Sinne geschärft, er hört eben viel besser und alles um ihn herum und er selbst kann sich ja auch viel schneller bewegen und ist reaktionsstärker und so und das ist schon alles echt verdammt cool <lacht> Und er überwältigt dann eben diesen Ostritt, fesselt ihn. Da sind wir dann auch schon im
0: Teil 6 direkt. Ne? Also genau. Die Teile sind nicht mhm. sehr lang stellenweise. Ja, es,
1: ich finde es aber ganz gut, ne? Also weil ähm, dadurch kann man natürlich dann einfach auch handwerklich übergehen ich muss jetzt von diesem einen Raum zum anderen oder ich muss jetzt irgendwie schreiben, okay, er hat sich jetzt von da nach da bewegt, er wurde jetzt aus dem Gasthaus äh, in das Verlies geführt und wird da jetzt verhört und dann ist er ja. zum König gebracht worden und solche Sachen. Es erschließt sich ja einfach man, aus dem Text trotzdem, was passiert ist in der Zwischenzeit.
0: Ähm, und ja, ich finde es ganz gut fürs Tempo und so und für die, für die Kompaktheit. Hat mir auch gefallen beim Lesen. Also ich fand es nicht schlecht. Es ist so ein bisschen so, man hat auch dadurch so, ich habe, also ich bin dann eher so der Typ, ich lese dann so diesen einen Happen. Mhm. Und ich kann Bücher halt auch gut mal weglegen. Für Also ich bin ich habe mir das so ein bisschen angewöhnt bei vielen Büchern. Ähm, also habe ich hier auch gemacht, dass ich jetzt zum zweiten Mal gelesen habe, dann in der Vorbereitung. Ja. Da habe ich das Buch dann quasi, oder das, äh, bei mir den E-Reader bei dem Buch, wo ich das Buch auch im Schrank stehen habe, ähm, einfach liegen gehabt. Habe dann mal so einen Teil gelesen, wieder weggelegt, habe irgendwas anderes gemacht, habe mich dann nochmal wieder hingesetzt, eine Stunde später den nächsten Teil gelesen. Und dafür sind es halt echt schöne Häppchen. Und wie du sagst, man spart sich halt so einfach einen Absatz, in dem es quasi nur heißt, und der hat den Typen dann geschultert und dahin gebracht, mhm. fertig. Genau, ja. Und jetzt kommt dann auch meine Lieblingsstelle, weil ich mag den Dialog der beiden
1: jetzt sehr, sehr gern, bevor es um die Striege Ach, das geht. Ist echt gut. Ich finde Gerald einfach so verdammt badass cool in diesem Moment und Ostrid ist so unfassbar verzweifelt und sagt ihm, boah, willst du mich hier jetzt hier gefesselt zum, zum Fraß vorwerfen und Gerald sagt, nein, ich lass dich frei, aber nicht jetzt. <lacht> und Ostrid sagt dann, oh, um die Striege abzulenken und Gerald eiskalt, ja, <lacht> das, ist, das <lacht> ist halt so geil. Und dann auch dieses, ich stelle es mir halt auch so gut vor, ne? Ostrid sitzt da halt irgendwo, ist gefesselt. Gerald steht da irgendwo in so einem Schatten und Ostrid kann ihn nicht richtig sehen. Und immer, ich mag dieses, ähm, also ist es ist jetzt, ne? Es geht eben darum, Ostrid gesteht jetzt quasi, ich habe Ada geliebt, die Schwester des Königs, die Geliebte des Königs, die Hure des Königs. Ich habe sie geliebt. Und dann dieses, Punkt, 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 Hexer, bist du hier? Und Gerald immer nur dieses, ja. Mhm. Und ich liebe das, das liest sich so, so, so gut. Mhm. Und, Ostrid ist jetzt irgendwie in dieser Verzweiflung so krass drin und erklärt eben: Boah, glaubst du, ich, ich, also ich habe keinen äh, Zauberspruch ausgesprochen, vielleicht war sie die Könige, äh, die Mutter de, des Königs und vielleicht war dies, weil die hat da auch etwas gegen gehabt oder glaubst du, ich könnte es gewesen sein und immer dieses. Er, er
0: erwähnt halt so in seinem, äh, in seiner, also er erwähnt halt quasi, dass er einmal im Zorn, aber er sagt nicht genau, was er gesagt hat. Aber er glaubt halt eigentlich nicht, dass er es war, weil, wie du sagst, die Mutter des Königs, die hätte halt so viel dagegen gehabt. Ähm, Ja, also er weiß es halt wirklich nicht. Ähm, Erfährt man das eigentlich noch, wer den Fluch da gesprochen hat, oder ist das so Mutmaßung für immer? Ich glaube, das bleibt offen
1: und ich glaube, man kann, oder soweit ich es weiß, kann ich es jetzt gar nicht genau sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Mutterbeziehung da nicht so einfach ist und eben der Ostrid hat auch einen sehr, sehr guten Grund, um dann Fluch zu sprechen. Ich kann jetzt auch, also weiß ich jetzt nicht genau. Ich meine, es ist jetzt auch kein
0: äh, Fluch im Sinne von, ich lese jetzt eine Beschwörung und spreche die nach, sondern es ist ja wirklich einfach nur so ein, so ein Zornsausbruch dann in dem Moment, ne? Wenn er dann irgendwie sagt, er hat im Zorn was gesagt, aber das ist dann durchaus denkbar, ne? Ja. Dass er dann irgendwie sowas sagt, so, hier verflucht sollt ihr sein mit eurem äh, Bastardkind oder so. Ja, krass. Ja. Und der fragt dir dann auch nochmal so, so wie er ist sich ja selber unterschiedlich diesen fragt so, Hexer war ich es, ich, das genau, spielt, jetzt, ja. keine ja, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ja, das spielt keine Rolle mehr.
1: Mitternacht ja. ist nahe und dann äh, Ostrid bettelt dann nochmal eine Lass mich frei, lass mich frei, aber nee, es, es braucht einen richtigen Zeitpunkt, um ihn freizulassen, nämlich als die Krypta dann sich öffnet und Gerald eben mit seinem gespitzten Ohren auch hören kann und er sieht die Striege dann auch und ja, Ostrid ist dann der, der wird freigelassen, läuft los und
0: äh, ja, die Striege erledigt ihn einfach. Ja, ähm, und das hat ja Gerhard auch bei es ging ein bisschen zu schnell, aber dann kommt der Kampf gegen die Striege, der ist, finde ich, ganz nett beschrieben, wobei ich ja immer... Ich muss ja immer sagen, ähm, in, wo man sagt, in Filmen und so ist dann sowas vielleicht noch mal imposanter bei einem Buch. Ist es, ich finde es gut beschrieben, es macht Spaß. Ich mag auch die Erkenntnisse, die er so im Kampf gewinnt. Also er schlägt sie auch irgendwie einmal mit ähm, den Silbermanschetten in seinem Handschuh oder was es war genau. genau weiß ja. ich nicht mehr. Mhm. Und sie reagiert halt drauf, das erleichtert ihn dann auch, weil er testet sie quasi so ein bisschen so, ist das eine gewöhnliche Striege? Ist das, also er will herausfinden jetzt nicht, dass es das irgendwie ein Sonderfall ist, wo er dann merkt, okay, die muss ich jetzt umbringen. Ähm, zum einen ist er dann aber erleichtert, weil dieses mhm. auf Silber reagieren zeigt. Deutet halt darauf hin, dass sie wirklich eine ganz normale Striege ist. Genauso wie er dann auch weiß, okay, die Heilung könnte funktionieren und ich kann mich im Zweifelsfall mit meinem Silberschwert wehren.
1: Ja, genau. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, weil das ist wieder Hexer bei der Arbeit, ne? Wie du sagst, dieses Austesten. Okay, sie reagiert auf Silber. Ähm, er wirkt ja dann auch mal nochmal sein Zeichen, äh, um sie wegzustoßen. Äh, das gibt es ja auch im Spiel, ne? Also das ist eines dieser Hexerzeichen. Ich komme gerade jetzt nicht mhm. drauf, wie das heißt. Äh, äh, hart. Das kann sein, es ist Art. Aber das eine, das eine Hexerzeichen. Das eine, das einen so wegstößt. Genau, was so so eine Druckwelle einfach äh, bietet. Äh, Ganz kurz, bevor ich es vergesse, guckt euch auf YouTube das Intro zum Witcher-Spiel 1 an. Weil das Intro zum Witcher-Spiel 1 ist genau dieser Kampf mit der Striege. Genau Ah, diese Szene, die jetzt kommt und die ist, glaube ich, auch wirklich sehr buchgetreu und... Das ist wirklich, wirklich cool gemacht. Das kann man sich sehr, sehr gut angucken. Gerald versucht sie dann ja auch äh, mit dieser Silberkette zu umwickeln, um sie einfach aus der Gefecht zu setzen. Und sehr, sehr spannend finde ich dann eben auch, es gibt da diesen ja w- ja, ich weiß nicht, dieses fast so ein bisschen im Kopf, dass sie im Kopf so ein bisschen gegeneinander kämpfen, ne? Weil Gerald
0: ja, habe ich noch ja, nicht so
1: ganz verstanden. Genau, das ist ein bisschen, ein bisschen schwammig, weil er formuliert eben, es wird so beschrieben, ja, er nimmt den Hass, den Wut, die Boshaftigkeit diese, dieser Bestie, dieser Striege und wirft sie auf sie zurück. ne, Also. Mhm. Und
0: verängstigt sie dadurch dann irgendwie selbst. Ja, und weil sie gerade eben so hasserfüllt war, ähm, wirft er so viel, kann er so viel zurückwerfen, dass sie das halt echt wegtreibt von ihm komplett. Genau, meine
1: Redaktion hat da so ein bisschen angemerkt, vielleicht spricht das diesen menschlichen Teil äh, noch ein bisschen an, weißt du? Weil also Mhm. es gibt ja einen menschlichen Teil in dieser Striege und vielleicht springt das jetzt gerade auf den über und treibt ihn in, in in die Flucht. Ja, das kann sein. Dann übernimmt Gerald ja hier quasi seinen eigenen eigentlichen Superplan, denn er läuft zur Krypta. Wir mhm. erfahren, dass die Tochter, also Ada, äh, in einem Doppelgrab mit ihrer Mutter Ada <lacht> begraben wurde. Mhm. Äh, die Krypta steht offen, Gerald steigt hinein. Mhm. trinkt noch einen seiner Tränke, der dann im Laufe in den nächsten äh, Szenen dann seine, seine Körperfunktion auf ein Minimum herunterfahren wird. Aber warum macht er das eigentlich, damit die Striege ihn nicht bemerkt? Ja, er versetzt sich, glaube ich, einfach in so eine Art Winterschlaf. Ja, er hat sich da ja eingesperrt, er wirkt dann ja auch das Siegel oder das Zeichen Irden. Das ist so, ein, so, eine, so eine Art Geisterfalle auch und damit versiegelt er die Krypta. Das, das kann ihm jetzt nichts anhaben. Ähm. Vielleicht auch einfach, damit er nicht aufs Klo muss.
0: <lacht> Ganz
1: stumpf gesagt. Ja, ich meine, klar, steht vor, du sitzt da drin, dann irgendwann so,
0: Scheiße, daran habe ich nicht gedacht.
1: Und ja, ich, ich glaube, dass er einfach in dieser Situation komplett runterfährt. Er kann sich entspannen, er kann schlafen, kann seine Kräfte behalten, muss da jetzt nicht stundenlang irgendwie ausharren. Äh, vielleicht lässt die Striege dann einfach auch von ihm ab. Aber ich glaube eher, dass die äh, mit aller Kraft versucht, zurück in ihren Sarkophag zu kommen. Äh, aber er hat es eben mit dem Irden, hat er das
0: verschlossen und versiegelt. Ja. Genau. Ich habe dieses Cinematic übrigens nebenher aufgemacht gerade. Und ähm, der erste Kommentar, den ich lese, that feeling when opening cinematic of a 15-year-old game is more loyal to the books than the whole Netflix-Series. Uff,
1: aber ja. (lacht) (lacht) Ja, aber okay, aber der, der, äh, der Kampf mit der Striege in der Serie, die ist doch auch recht getreu, oder? Also habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
0: Ja, da hat er auch diese Eisenkette. Also er mhm. versucht ja mit dieser Eisenkette sie auch so ein bisschen zu beherrschen zwischendurch. E und Aber ich finde es äh. insgesamt ganz cool gemacht. Also einfach auch, weil ähm, dieser erste Fall beim Hexe, jetzt ist halt mehr als ein, ich töte dich einfach. Mhm. Ähm, für mich ist Hexer so, als jemand, der nicht so vertraut mit, dem, mit all dem ist, ist das wirklich so ein... Ähm, für mich heißt Hexer trotzdem immer, das ist viel Vorbereitung, das ist, wie du sagst, viel Detektivspiel, viel Batman quasi. Ich meine, das wird ja auch im Spiel transportiert, du hast spezielle ja. Gifte für spezielle Gegner, du hast spezielle Fallen. Ähm, das macht halt echt Spaß ich finde das schön, dass in dieser Geschichte auch so gut, äh, also was heißt so gut übertragen, es ist ja aus der Geschichte genommen. Die Geschichte ist ja das Ursprungsmaterial, aber ähm, es ist halt schön, dass jetzt hier diesen Ursprung mal so zu erleben, wie er halt dieser Striege mehr oder weniger die Falle stellt. Es zieht sich ja
1: durch das ganze Buch, dass Monster nicht einfach nur von Geralt erschlagen werden. Das haben wir immer wieder, dass Monster doch eher mehr sind als jetzt nur ein garstiges Monster, das Geralt töten muss, damit der Fall gelöst ist. Also, das zieht sich schon hindurch und man muss auch sagen, beim Hexer, egal ob jetzt Serie, Film, Bücher, es spielt ja auch immer so eine Rolle, also dieses tiefsinnige, wer sind die wahren Monster? Also Mhm. Weil Geralt sagt ja auch immer, er hat ein, ein Schwert für, für Menschen und ein Schwert für Monster so ne und mhm. wer sind die wahren Monster sind die, sind die Menschen das vielleicht oder wir, wir haben ja nachher auch noch mit Zwergen und Elfen zu tun und ja die sind auch alle da
0: gibt es auch Leute die nicht so nett sind und vielleicht Ach, einfach ich mich umsonnen. drauf das zu entdecken auf jeden Fall ja ja aber jetzt müssen wir erstmal entdecken was passiert als Gerald äh, aufwacht Genau, er hat sich
1: ja da seine Sanduhr auf die Brust gestellt, die ihm dann zeigt, äh, dass Morgengrauen ist, denn wir haben noch gar nicht verraten, man muss also dafür sorgen, dass die Striege eine Nacht lang nicht in ihren Sackfahrt zurückkommen kann und der Hahn muss dreimal krähen und dann ist der Fluch
0: gebrochen, im besten Falle. Ja. Aber ist das mit dem Hahn dreimal Krähen? Ist das nicht, hat er da nicht irgendwann drin gesagt, das ist gar nicht so schlimm, also so stimmt, weil hier gibt es ja gar nicht unbedingt Hähne, sondern e- es einfach so um diese Morgenzeit geht. Genau, also. und er
1: sagt ja auch, manchmal sind es drei Nächte, ja. Die einen oder anderen sagen, man muss die drei Nächte außerhalb des Sarkophags halten. Also das ist alles sehr, sehr vage und sehr, sehr unterschiedlich. Aber Gerald öffnet dann den Sarkophag wieder, löst das äh, Zeichen auf, öffnet den Deckel und siehe da, da sitzt ein junges Mädchen.
0: Ja. Liegt, oder?
1: Genau, sie liegt da auf dem Boden. Bewusstlos, ja, nackt, nackt, schmutzig. Und äh, Gerald erstmal so, "Euer oh ja, cool, Mensch, hat offensichtlich geklappt, aber wir müssen mal noch gucken. Er hebt dann auch so ihre Oberlippe hoch, um zu schauen, okay, die Zähne haben sie auch zurückgebildet, da sind jetzt keine spitzen
0: Fänge mehr. Und dann geiler Moment, weil er dann quasi zu spiel bemerkt, dass sie die Augen offen hat und dann greift sie ihn halt volle Lotte an. Mhm, Genau, sie verpasst ihm komplett eine, denn ihre Hand hat sich noch nicht
1: komplett zurückgebildet. Da sind immer noch die Krallen dran und sie verpasst ihm einen richtigen äh, tiefen Schnitt am Hals. Äh, Gerald sorgt dann dafür, verpasst ihr auch eine, schlägt sie K.O., und äh, ist dann
0: quasi. er schlägt sie ja nicht K.O., er beißt sie ja auch. Ne? Ach, stimmt, ach ja. Also, das ist richtig eklig, aber klar, was, also er hält halt ihre Hände fest, gibt ihr eine Kopfnuss. Stimmt, genau, ja. Und beißt äh, ja. sie dann auch, bis sie irgendwie so entkräftet ist und vielleicht auch einfach dieser Verwandlungsprozess komplett durchges- äh, abgeschlossen ist, weil der Hahn kräht ja dann auch erst gleich zum dritten Mal. Stimmt,
1: natürlich, genau. Das ist ähm, ja, das ist ja, das. das da wird ja nachher auch noch gefragt, hey, warum hast du sie gebissen, ey? Was stimmt denn mit dir ja. nicht? Aber stimmt um. genau, er beißt sie, ja, damit sie dann auch ohnmächtig wird und Gerald verflickt oder verbindet seine Wunde dann noch so gut es irgendwie geht und wird dann aber trotzdem ohnmächtig.
0: Ja, und genau, in dem Moment kräht halt äh, zum dritten Mal ein Hahn. Genau,
1: in Visima jenseits des Sees krehte mit der feuchten, kühle, gesträubten, was? Nee, mit, mit in der feuchten, kühle gesträubten Gefieder heiser
0: zum dritten Mal ein Hahn. Ja. Und dann der letzte und achte Teil dieser Geschichte. Mhm. Ähm, ich bin übrigens, ich bin ganz, also seht uns übrigens nach, wenn wir die jetzt nicht so mega detailliert besprechen jedes Wort, wie ähm, teilweise wir es beim, ähm, beim Simarillion machen oder bei Harry Potter, weil dafür sind die Seitenzahlen auch teilweise einfach zu lang. Und wir müssen uns das auch erstmal ein bisschen
1: eingrooven, was den Witcher angeht, oder? Also es ist jetzt wieder eine andere ja. Reihe und so. Man muss da ein bisschen auch wieder seine, seinen Stil, seine Art finden, wie man so jetzt wie über so. Geralt
0: redet und so. Ähm, ne, mir kann ja. das nur gerade auf, weil ich nicht, dass jetzt jemand denkt, dieser Kampf wäre zu kurz gekommen. Aber ich finde halt bei Kämpfen immer schwer, die zusammenzufassen, weil die kämpfen halt. <lacht> also, Le- also es bietet sich an, einfach mitzulesen. Ne? Das sind jetzt abgeschlossene Kurse. Unbedingt, unbedingt mit. Ja. Also, also cool. wirklich, ja. Mir macht es schon großen Spaß. Es ähm, ist halt auch wirklich gut geschrieben. Ich mag sehr den Stil. Gerald wacht halt äh, auf mhm. mit verbundenem, fachmännisch verbundenem Hals. Mhm. Und bei ihm ist Welerath, äh, ja. der äh, ihn bittet, liegen zu bleiben. Und Gerald will natürlich sofort so, Hier mein Schwert. Und dann sind wir so, ja, ja, dein Schwert ist da... Äh, dein, dein Köfferchen ist da und auch deine Bezahlung ist da. Und ja, ich sag nichts, ne ich bin der Trottel, du bist der weise Hexer. Folkest <lacht> sagt mir es seit, seit zwei Tagen immer wieder. Äh, also, äh, hier Wählerad mag ich übrigens sehr. Also, ich bin gespannt, ob der sich noch als totaler Depp herausstellt oder Arschloch. Mhm. Aber bisher mag ich den. Äh, ich, ich musste
1: den Wind gleich ein bisschen aus den Segeln nehmen. Die Geschichten sind nicht so übergreifend eine Erzählung. Also... Ja, kommen, also kommen die Figuren aber nicht nochmal vor, so, so rollenspielend, auch in den späteren Büchern Achso, und so? d- das dann schon natürlich, aber jetzt ja, ich meine jetzt auf dieses Buch bezogen, jetzt auf die Kurzgeschichten.
0: so, ja gut, aber ich meine, also ich, okay, das ist jetzt, ähm, ich werde auf jeden Fall, habe ich vor, die Geschichten irgendwann mal alle gelesen zu haben. Okay, ja, so, dann, sagen so. dann
1: tauchen auf jeden Fall in diesen Kurzgeschichten schon auch Namen auf, die immer wieder auftauchen. Ja. Das auf jeden Fall.
0: Also entweder mit oder ohne Podcast, ich möchte es irgendwann mal ja, ja, gelesen ja. haben. ja. Ähm, Genau, also und äh, ja, er erfährt, er hat zwei Tage geruht, er hat ordentlich Blut verloren, aber er fragt ja nach der Prinzessin und naja, der sagt dann halt, es ist einfach eine Prinzessin, dünne, mhm. dünne, dünn und dumm, die andauernd weint und ins Bett macht, aber gut, ich meine, die war jetzt halt auch einfach ein Ja, ja, einfach nur ein Monster die ganze Zeit. Nee, die ne? ist
1: ja, die ist ja nicht normal aufgewachsen, ne? Also,
0: ja. Also, ich meine, Voltest sagt selber, das ändert sich noch und ja, klar, also die wird wahrscheinlich, ob die jetzt, ich meine, die hat halt jetzt natürlich Probleme.
1: <lacht> so. Mhm.
0: Und wie gut sie sich davon holt, keine, erholt, keine Ahnung. Mich würde es nicht wundern, so rein vom Erzählerischen her, wenn er sie in irgendwie ein, zwei Büchern wieder trifft und sie ist dann, keine Ahnung, wirklich eine Prinzessin oder gar Königin oder sonst was, ähm, weil sie sich davon erholt hat. Genauso wie ich mir vorstellen kann, dass sie jetzt eine Figur wird, die immer einen gewissen Schaden davon trägt. Mhm. Äh, und Was ja natürlich auch so einen Krieg und eine Erbschaftsfrage ganz neu aufwirft wieder, ne? Ich meine, wenn die Tochter eine Striege ist, ist das das eine, aber wenn die einfach nur ein bisschen ähm, beeinträchtigt ist, aufgrund ihres Fluchs und nicht mehr ganz klar ist, naja, verrückte Könige gab es immer mal wieder und Königinnen, ne?
1: Ja, aber ja, das Ende ist dann ne, quasi, Willerat fragt dann nochmal, ey, aber warum warum wolltest du sie
0: totbeißen?
1: Aber <lacht> Erald schläft. Ja. Der muss sich
0: erholen. Schönes, schönes Schlusswort. Ja. Ja, ähm, damit ist die erste Kurzgeschichte vorbei. Mhm. Die Striege. Ähm, Was sagst du denn? Wie hat es dir gefallen? Gut, ich überlege, wir haben uns überhaupt kein Wertungssystem ausgedacht. Nee, so gar ne? nicht. nee. So überhaupt nicht. Ähm, aber 1 bis 10 ist dann wieder, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Und ich finde das super schwierig, ähm, weil, jetzt weiß ich, wie es dir bei Harry Potter geht, ich habe ja überhaupt keinen Vergleichswert ja. mhm. zu den anderen Geschichten. Also, ich muss dazu sagen, die Stimme der Vernunft lasse ich da außen vor. Aber die hat mir, also wenn ich jetzt einfach nur das Buch genommen hätte und das angefangen hätte und nicht gewusst hätte, was da alles mich erwartet, hätte mich die erste Stimme der Vernunft tatsächlich eher fast ein bisschen abgeschreckt. Ja, okay, aber das ist ja nur eine eine Seite und ein bisschen so, ne? Ja, deswegen, also ich hätte weitergelesen, aber es war so, das war für mich halt so random, auf einmal so, hä, okay, ähm. Ich glaube, du weißt, was ich meine. E, man muss wissen, dass das
1: quasi so der Rahmen der Erzählungen ist, die Gerald da so durchgeht. Ne? Also er Aber ist in, nicht schlimm. Also ich mh. fand
0: den Anfang, die Geschichte jetzt um die Striege, ich mochte die Charaktere, ich mochte dieses, dieses Ränkespiel, was man da gemerkt hat. Ich meine, ähm, im Grunde ähm, sind die ja alle dabei, die ganze Zeit in Striegen zu spinnen. Mhm, ähm, hast, ja. du hast du gemerkt? Habe ich hab ich, hab ich? gemerkt, gemerkt? ja. Ähm, Finde ich schön, also hat mir gefallen. Ja, aber was geben wir denn da jetzt? Hexertränke, Katzenaugen? Hexentränke, hätte ich jetzt gesagt. Hexentränke. Hexertränke, dann sind es bei mir, weil es also mir echt gut gefallen hat, ich aber Luft nach oben haben will, sind es sieben Hexertränke Okay. Zehn.
1: Ich würde acht von zehn Hexertränken geben, weil das ist schon eine der Geschichten, die ich am meisten mag. Und ich habe gerade mal so überlegt, ich glaube zwei Zehner sind dabei. Also zwei Kurzgeschichten, die ich wirklich, wirklich gut finde Und wie ich die anderen dazu jetzt im Vergleich einordne, weiß ich noch gar nicht
0: Oh, da gebe ich eine Acht, ich bin mir echt unsicher Ich möchte halt eigentlich eine Sieben, hätte ich jetzt gegeben, falls es noch viele, viel bessere gibt Ah, oh, es, oh, es gibt schon echt gute Sachen, nee, es sind drei Kapitel, auf die ich
1: mich sehr freue Ah, oh, nee, ich oh, ich, nee, ich bleibe mal bei einer Sieben ja. Ich finde,
0: es ist ein echt guter Einstieg in mhm. die Figur gewesen Man hat so ein bisschen was über die, man hat sehr viel über die Hexearbeit erfahren Ja Auf eine sehr, ähm angenehme Weise. Also das fand ich alles gut. Aber ich bleibe jetzt mal bei dir. Wirklich eine sehr gute 7. Mhm, mh.
1: Nee, ich gebe eine 8, glaube ich. Also gerade als Einstieg und so. Ich mag das Kapitel schon sehr, aber oh, gerade dann so irgendwie die Kurzgeschichte, der letzte Wunsch und Max, ey, ich freue mich so darauf, die dritte Geschichte mit dir zu besprechen. Äh, das kleinere Übel, okay, okay. die ist so, so gut. Oh, die zweite jetzt aber auch, die mag ich auch, weil die Figuren da einfach auch großartig sind. Ah, ich freue mich sehr, dass wir drüber sprechen. Ich, ich mag das sehr. Ja,
0: ich finde es auch schön übrigens, dass wir die Folge jetzt aufnehmen und diesen äh, Running Gag abwenden. Also wir konnten das Ganze abwenden, bevor es ein Running Gag wurde. Außer die Aufnahme ist jetzt äh, kaputt und kann nicht hochgeladen werden. Ey, das war, das wäre, das wäre schon wild. <lacht> Nein. Kaputt,
1: kaputt. Genau. Kaputte Folgen. Äh, Ein Körnchen Wahrheit
0: heißt das nächste Kapitel, also Äh, die nächste Geschichte dann. Ja, genau. Ein Körnchen Wahrheit ist das nächste. Okay, also wir lesen nächste, also übernächste Woche gibt es dann die zweite Stimme der Vernunft und die Geschichte Ein Körnchen Wahrheit. Mhm. Bis dahin kriegt ihr hier jeden anderen Donnerstag immer noch ähm, zur Zeit die Kinder Hurins, dann weiter im Silmarillion oder einfach generell Folgen zu Tolkiens Werken. Mhm. Dem bleiben wir natürlich treu. Das ist ja auch quasi der Namensgeber unseres Podcasts. Wir sind quasi J.R.R. Troikin. Wow. Keine Ahnung, wo der jetzt herkam. Der war gut. Der war gut. (lacht) Ja, nee, doch. Gefällt mir. Ja. Ja, und montags gibt es weiterhin immer Harry Potter. Ähm, Schaltet also ein für jeden Geschmack was dabei. Lasst uns gerne ein bisschen ähm, eure Meinung da, ob euch Witcher gefällt oder der Hexer, ob ihr es gut findet, dass wir das lesen. Ich habe keine Ahnung gehabt und bin ein bisschen klüger geworden durch Ramon. Das passiert auch nicht so oft. Oh, wow. Muss, muss mir wieder Shorty das, äh, oh, <lacht> jemanden dazu laden. Den namenlosen Historiker hier genau. wieder einladen,
1: damit er ein bisschen Intellekt mit reinbringt.
0: Ja, das ist dann zur Abwechslung mal ganz nett, wie uns mhm, gesagt ja, wurde. Ja. Die, die intellektuelle Note, die er mit reinbringt, <lacht> wurde uns so gesagt, dass das mal eine ganz erfrischend sei. Ah, ja, finde ja. ich auch toll. Ah, in diesem Sinne, ähm, 26. August. Ja. Happening. Ach ja, genau. In äh, Straubing könnt ihr bei unserer Live-Folge dabei sein und großartiges Essen genießen. Und werden. Tickets gibt werden. zurzeit immer noch auf ähm, eventfrog.com.de. Äh, oh Gott, es steht in der Folgenbeschreibung. eventfrog.de slash mit UE. Genau, danke schön, das ist de, ja. Ähm, genau. Tickets gibt es noch bis zum, was hatten wir jetzt gesagt? Bis zum 9. Bis zum 9. August, glaube ich. Ja, 9. August, ja. Bis dahin könnt ihr noch Tickets erwerben. Ähm, und am 26. findet die ganze Sause statt. So ist es. Ich hoffe, ihr hattet
1: Spaß. Ich war ein bisschen hibbelig, was, was die Folge angeht. Weil das doch jetzt irgendwie so ein bisschen sich wie mein Baby anfühlt. Äh, in, in, in dem ich dir, so, de, das ich dir so vorstellen muss. Äh, ich hoffe, es war nicht zu chaotisch. Ähm, ja, aber wir, wir grooven uns da ein. Ist ja jetzt auch was Neues, ne, wenn wir das mit anderen Büchern machen und so.
0: Ja, ich bin gespannt. Es ist ja. auch so ein bisschen so ein Vorreiter davon, dass wir etwas mehr Text besprechen. Mhm. Ja, ähm, ja. Also von daher ganz, ganz spannendes Projekt eigentlich. Ich habe echt äh, viel Freude dran. In dem Sinne, ähm, ja, lasst es euch gut gehen und wir hören uns in der nächsten Folge. So ist es. Küsse auf alle Nüsse und äh,
1: ja, pass auf euch auf. Ciao, wow. Ciao, ciao.